0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute: das erfolgreichste deutsche Männermodel, das Gesicht für die großen Kampagnen von Giorgio Armani bis Hugo Boss. Wer bist da, Lars Burmeister? Es klingt wie ein Klischee, aber ja, manchmal funktioniert es eben genau so. Lars Burmeister wollte nach seinem Abitur eigentlich eine kaufmännische Ausbildung machen und jobbte nebenbei in einer Kfz-Werkstatt. Bis ein Türsteher ihn abends vor einem Club ansprach und meinte, er solle doch mal Fotos machen. Der Rest ist steile Karriere, internationaler Erfolg. Lars Burmeister schafft es in die Liste der 25 bestbezahltesten männlichen Models der Welt. Er läuft bei den Fashion Weeks in Mailand, Paris und New York. Er war über Jahre das Gesicht von Hugo Boss, arbeitete für Versace, Dolce Gabbana und Valentino. Giorgio Armani machte das Topmodel aus Hamburg zum Gesicht für Aqua de Gio, dem meistverkauftesten Männerparfum der Welt. In Tomorrow spricht Lars Burmeister über sein Leben und das Überleben im Luxury-Lifestyle-Business. Wie hart die Modelbranche geworden ist, über den Druck, allen Ansprüchen gerecht werden zu müssen. Wie er es geschafft hat, seine Ängste zu überwinden und sich zu behaupten. Seine besten Erfolgstipps vor und hinter der Kamera. Und wie man auf Knopfdruck perfekt funktioniert. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfiehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www tomorrow-podcast.com Und jetzt rauf auf den Runway. Viel Spaß mit Topmodel Lars Burmeister. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Ich freue mich, lieber Lars, dass wir uns sehen. Wie cool, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Moin Moin, Tom. Ich freue mich auch. Ich freue Und mich hier zu sein.
0: Vor allen Dingen, dass wir uns sehen können hier face to face im Studio von OMR in Hamburg. Wie toll.
1: Absolut, absolut. Ich hatte ja das nicht so weit wie du, aber ähm, ja, ich freue mich, äh, dich zu sehen hier in Hamburg.
0: Aber ich glaube, für dich lohnen sich auch die weiten Wege. Sag mal, unter normalen Umständen wären wir beide doch jetzt wahrscheinlich in Mailand bei der Fashion Week, oder?
1: Ähm, ja, nicht unbedingt. Ähm, die Shows so mache ich jetzt äh, eigentlich nicht mehr. Ähm, nur für Direktbuchung. Also diese Castings tue ich mir einfach nicht mehr an. Das ist äh, zu viel Gehassel, zu viel Warterei. Und äh, da habe ich mir jetzt äh, mittlerweile den bequemeren Weg ausgesucht und warte auf die Direktbuchung.
0: Sind die Castings denn nach wie vor so hart, so schwierig für die Fashion Weeks?
1: Äh, ist es ist... Äh, Ganz klar weniger geworden über die Jahre. Jetzt ne, nicht mehr so viele Designer zeigen in Mailand oder in Paris oder in, in New York. Es hat sich alles ein bisschen ja, verkleinert. Und ähm, aber trotzdem äh, ist man da noch ganz gut am Laufen und äh, durch die Straßen und äh, ja, äh, macht die Castings. Klar. Und viel Warterei natürlich auch dann. Ne? Auch in den, in den äh, Wartezimmern und äh, ja, weiß ich nicht, ob man das äh, jedes Jahr machen muss.
0: Aber muss jemand wie du wirklich noch zum Casting? Ich meine, jeder weiß doch, was er mit dir bekommt. Ich dachte, für dich wird schon gleich der rote Teppich ausgerollt und alle sind happy, dass du es überhaupt machst.
1: Ähm, genau, deswegen. Also ich bevorzuge dann auch die Direktbuchung mittlerweile.
0: Okay, also das heißt. Du, davon gehe ich dann auch aus. So, ja. Das heißt, kein Casting mehr für dich, sondern direkt. Äh, genau. Bester. Ja. bester ja, ja, ich
1: war jetzt im November für Hugo Boss in Shanghai zum Beispiel. Ähm, die haben mich direkt gebucht. Da äh, habe ich mich sehr darüber gefreut. Dann nach langer Zeit mal wieder für die gearbeitet. Ähm, war danach noch bei der Weihnachtsfeier auch. Also das, mit Boss äh, verbinde ich da ja auch so eine längere Freundschaft. Und ähm, ja, solche Sachen gefallen mir dann besser als äh, dieser Castings, äh, casting castingstress in, 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 in den Großstädten.
0: Also sehr cool. Und Lars, ich hatte ja auch die tolle Chance, gerade wieder mit dir äh, zu arbeiten. Wir haben ein großes Shooting zusammen gemacht für Icon, das Stilmagazin der Welt am Sonntag. Und ich muss sagen, als ich mit dir arbeiten durfte, habe ich sofort gesagt, oh, ich würde dich wahnsinnig gerne zum Podcast einladen. Und freue mich jetzt total, dass du es machst, dass wir jetzt hier sitzen können. Weil was ich bei dir so faszinierend finde, und da muss ich dir einfach mal ein großes Kompliment machen, dass es einfach diesen Lars-Burmeister-Moment gibt, so möchte ich den mal nennen. Als ich ankam, am Set, da warst du natürlich schon da, du warst überpünktlich und dann saßst du da mit der Crew, hast da gegessen, getrunken, äh, gelacht und man hat sich eigentlich auf den ersten Blick gefragt, wer ist die Crew und, und wer ist der Star. Und dann kam dieser Moment, äh, wo der Fotograf äh, ready war und sagte, wir fangen an und das hat eine Sekunde gedauert und da war sofort klar, wer im Raum ist hier das Topmodel und wer ist die Crew. Das finde ich sensationell, wie schnell du umschaltest, so von einer Sekunde zur anderen.
1: Hm. Ja, also ich denke, das liegt ähm, an der Erfahrung einfach. Ne? Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen, äh, seit knapp 15 Jahren dabei und ähm, habe das halt auch so gelernt von Anfang an. Ne? Ähm, in dem Moment, wo du ins Set trittst, ähm, kommt es drauf an. Da, ja, jede Minute kostet Geld, da sind mehrere Leute involviert, ne? die warten alle, die wollen halt auch ne? vorankommen. Und dementsprechend äh, habe ich da immer schon so ein bisschen, ja, so einen Druck verspürt, dann halt auch zu funktionieren. Ne?
0: Ist das bei dir so ein Schalter dann auch im Kopf, wo du sagst, okay, ab jetzt ist Arbeit und jetzt bin ich, bin ich ready? Klar, ja. Du wirkst unglaublich konzentriert bei deiner Arbeit.
1: Ähm, ja, wie gesagt, das macht, das macht die, die Erfahrung. Ne? Ich habe ja auch damals, als ich angefangen habe, da ähm, da gab es noch gar keine digitale Fotografie. Ne? Da war so, das war gerade so im Wandel und ähm, analoges F Fotografieren, das ist äh, nochmal was ganz anderes. Da ähm, hat man erstmal das Licht eingestellt, das Model wurde platziert und dann wurde von außen mehr oder weniger reingerufen, was geändert werden könnte. Dann wurde man Polaroid vorweggeschossen, erstmal gewartet, bis das Polaroid sich entwickelt hat und dann geguckt, ah ja passt, dann die Filme durchgeknallt. Und äh, genau, und da hielt man ja zu Teil auch die Pose über mehrere Minuten. Also das, da war nicht mal kurz, ne, einmal einfach mal bewegen, weil man Angst hatte, man könnte da schon wieder autofokus Auto sein oder ähm, äh, sowas in der Richtung. Und ähm, dementsprechend war schon bei mir von Anfang an immer so dieses Professionelle da, ne, dieses, ähm, ja, diese hohe Qualität einfach an Fotografie.
0: Ja. Entschuldige, wenn ich das so sage, weil man hat ja manchmal... Den Eindruck, und dieser Eindruck ist wirklich völlig falsch, dass es das Model sein so easy ist. Vermutlich denkt ja auch mittlerweile jeder Influencer, er sei ein Model. Man stellt sich dahin hin, macht kurz ein paar Fotos und dann passt das schon. Aber du hast gerade gesagt Qualität und bei dir merkt man wirklich diesen Qualitätsunterschied und den Qualitätsanspruch und der ist spürbar, indem du einfach innerhalb weniger Sekunden verschiedenste äh, Looks anbietest, verschiedenste äh, Mimiken anbietest und äh, deinen dein Auftritt von, von Sekunde zu ver Sekunde verändern kannst. Ja, zu viel darf man jetzt auch nicht machen. Das
1: kommt ja auch immer auf den Kunden drauf an, was er möchte. Ja, also, ähm, ja, ich habe da einfach jetzt so ein, so ein Repertoire einfach, sage ich mal, dann an Looks, an Shapes, ähm, die man so einfach mal so reinwerfen kann und die immer funktionieren. Ne? Und äh, jetzt durch das digitale Zeitalter hat man ja auch mal noch einen Monitor daneben stehen, wo man sich selber mal kurz kontrollieren kann. Und ähm, ja, das, wie gesagt, das bringt dann die Erfahrung mit, dass man dann irgendwann so ein Gefühl dafür kriegt, einfach was funktioniert und was nicht.
0: Shapes nennt man das, ja.
1: Shapes, ja, genau.
0: Hast du so ein Repertoire, was du runterspulst, wo du sagst, so, ich habe so zehn Shapes oder das sind so meine favorite Shapes? Nicht wirklich, nee.
1: Nee, also das ist klar, es gibt immer so ein, so ein das macht man ja auch von Anfang an. Also wenn man die, zu, am Anfang in die Agentur kommt, heißt es ja auch immer, macht man erstmal Polaroids, einmal frontal, einmal three quarter und einmal äh, Profil. Und das sind halt auch immer so die 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 Winkel, die man dann wählt. Ne? Und da muss man halt gucken, dass man mit dem Körper nicht zu, zu wilde Sachen macht. Gerade als Mann ist man da recht limitiert. Dann im Katalogjob oder Katalogbereich -Katalog ähm, äh, auch anders als ähm, für ein Editorial, wo man halt mal ein bisschen was ausprobieren könnte. Ähm, aber im Grunde genommen ist es bei mir immer so gewesen, recht klassisch Anzugträger. Also ich habe viel für, ähm, für solche Brands gearbeitet, die eher mit ähm, ja, mit, mit, mit Schlips und Krawatte. Und, ähm, und dementsprechend musst du halt auch dann gleichzeitig darauf achten, dass, ähm, dass die... Ja, dass der Anzug da nicht zu sehr falten wirft und äh, so deine Posen dann halt auch wählen.
0: Stichwort Anzug. Bei unserem Shoot ging es ja darum, den neuen Dresscode äh, zu definieren, den wir jetzt alle im Homeoffice erleben, weil wir eben nicht mehr ins Büro gehen, nicht mehr so viele äh, Events haben, wo man gedressed sein muss, sondern eben alles für sich neu entwickeln muss. Wie möchte man eigentlich aussehen? Wie sollte man aussehen, äh, wenn man ein Business-Video-Meeting äh, hat? Ähm, und dass man den Brand auch richtig äh, repräsentiert. Wie erlebst du das, diese Situation, diesen neuen Dresscode äh, zu Hause, diesen anderen Look, den wir im Homeoffice haben?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, in meiner Branche, ich bin jetzt nicht so sehr in, in ähm, Zoom-Meetings äh, unterwegs. Ähm, ich bin nach wie vor ein Freund vom, vom Telefonieren. Ähm, und wenn ich mal ein Zoom-Meeting oder so, so ein... Ähm, Videocall mache, dann ist es meistens tatsächlich ähm, als Personal Trainer, also ich bin noch als Personal Trainer äh, tätig ähm, und dann trainiere ich mein, meistens dann meine Kunden quasi per Videocall im Wohnzimmer. Äh, aber sonst äh, greife ich eigentlich nur zum Telefon und telefoniere mal kurz.
0: Personal Training, das heißt Fitness Fitness, du? genau, ja. Okay, und ja. Äh, das machst du, das machst du seit wann?
1: Äh, noch nicht so lange, jetzt knapp seit zwei Jahren. Äh, habe auch ein kleines eigenes Fitnessstudio hier in Hamburg, in Winterhude, das Blackyard Und äh, genau, habe da meine Trainerscheine gemacht, äh, meine Ausbildung. Und ähm, genau, das geht nach wie vor auch weiter. Also ich bilde mich da weiter fort und äh, ja, das macht mir mega Spaß. Ähm, halt auch mal so jetzt zu arbeiten, ne? mit, mit Kunden zu arbeiten und äh, nicht nur vor der Kamera zu stehen.
0: Und das wird wahrscheinlich im Moment auch ziemlich digital sein, weil die Fitnessstudios an sich ja auch alle noch im Moment geschlossen sind. Genau, momentan ja,
1: sieht es nicht gut aus für uns tatsächlich. Wir leiden ja, extremst darunter. Ähm, ja, Aber hoffen, dass das bald ein Ende hat. Ne? Es zieht sich jetzt gerade schon wie Kaugummi, tatsächlich.
0: Was ist für dich der Unterschied, wenn du dein Personal Training machst, wenn du die Leute vor dir hast oder so machst du machst es eben vor der, vor der Kamera? Ist das für dich ein Unterschied?
1: Ähm, ja, absolut, klar. Ne? Normalerweise arbeitet man auch mit Hands-on, also man korrigiert direkt am, am Kunden auch. Ähm, das, das fällt halt weg, aber ähm, ich muss dazu sagen, meine Kunden, ähm, das ist jetzt äh, eine Handvoll, mit denen ich das mache, ähm, die kenne ich schon mittlerweile ein bisschen besser und dementsprechend kennen sie auch die Übung und das, was wir da machen und ähm, da wird jetzt keine neue Technik gelernt oder sowas über Zoom.
0: Okay. Reden wir mal über deine ähm, Arbeit als Model. Wie ist das im Moment? Kannst du überhaupt arbeiten? Ja, das geht schon. Ich war
1: äh, auch schon unterwegs jetzt. Ähm, auch, ähm, wann war das? Im November war ich nochmal. Oder sogar im Dezember war ich auch in Italien für einen Job. Ähm, das geht schon, klar. Man muss dann sich vorher testen lassen. Äh, der darf nicht älter als 72 Stunden sein. Und ähm, dann geht's los. Äh, vor Ort ja Maskenpflicht, klar. Ähm, außer für mich. Ähm, und ja, das geht schon aber es ist deutlich weniger geworden ganz klar ähm, gerade international halt gar nichts mehr also ja in Europa ja aber äh, Amerika ist ähm, absolut tot momentan für mich ähm, was sonst halt ein riesen Markt war und äh, ja, ich habe ja auch längere Zeit da gewohnt ähm, und habe auch äh, noch ein Arbeitsvisum für die Staaten ähm, aber das letzte Jahr war, war da nicht dran zu denken rüber zu fliegen.
0: Und wie fühlt sich das für dich an? Sagst du, es ist jetzt mal ganz angenehm, nach all den Jahren so ein bisschen auch runterfahren zu können oder vermisst du das gerade sehr?
1: Ähm, nee, absolut. Also für mich ist das Fluch und Segen zugleich. Also ich war schon immer sehr, ähm, ich habe immer schon sehr an Hamburg gehangen und an, mein, an meinen Freunden und meiner Familie und dementsprechend ähm, fällt mir das jetzt gar nicht schwer, auch äh, Zeit hier zu verbringen. Klar, die, die Situation ist natürlich äh, mega Mega Scheiße, sorry, dass ich das so aussage es ist tatsächlich echt anstrengend und ähm, ähm, trotzdem habe ich sie noch ähm, ja um mich rum, meine Freunde, meine Familie und das ist, äh, das ist äh, mir schon mal sehr wichtig ähm, und dadurch, dass ich halt so viel unterwegs war über so viele Jahre, ähm, ist das jetzt eigentlich auch gerade so, ein ganz guter Zeitpunkt für mich gewesen, also unabhängig vom Lockdown und vom, vom Coronavirus, ähm, einfach jetzt so ein bisschen zu settlen und ein bisschen runterzufahren und in Hamburg mehr äh, Zeit zu verbringen.
0: Hast du überhaupt eine Planbarkeit? Ähm, viele sagen, äh, sie werden immer gebucht im Moment und dann kommt wieder doch kurz vorher die Absage, dass es doch nicht äh, geht. Erlebst du das auch so? Ich habe
1: eher kurzfristige Zusagen, ähm, die, die halt mir immer wieder ähm, so meine Termine zerschießen hier in Hamburg. Ähm, Nö, nee, ja klar, aber ich, das war schon immer so, dass man immer auf Abruf sein muss. Ne? Ähm, jetzt wünsche ich mir schon gerne eine ähm, ordentliche Kommunikation und dass das ein bisschen früher ähm, geregelt wird mit den Buchungen. Ist manchmal nicht möglich und da äh, muss man halt dann auch ein Stück weit flexibel sein. Ja, Das gehört noch dazu.
0: Und am Set, wie ist da für dich der Unterschied? Wir haben gerade ein Shooting gemacht, jetzt auch mit Robert Lewandowski von Bayern München, dem Weltfußballer. Und das war am Set irre aufwendig. Ein eigener Corona-Beauftragter musste da sein. Alle am Set mussten noch einen Corona-Schnelltest machen. Und immer wurde darauf geachtet, auch während des Shootings, ja, nicht zu so dicht dran oder wenn, dann mit Maske und, und alles war schwierig, alle vier Stunden mussten die Masken gewechselt werden. Das beeinträchtigt schon die Arbeit, oder?
1: Ist natürlich super umständlich. Ne? Also da geht die Leichtigkeit auch so ein bisschen verloren. Ne? Und ähm, ja, man kann den Leuten ja gar nicht mehr ordentlich ins Gesicht gucken, man weiß gar nicht so, wie, wie ist die Gemütslage da gerade und äh, ja, man versinkt halt noch so ein bisschen mehr in seine, seine, seine eigene Welt. Dann, also es ist halt, ja, umständlich macht es, ne? klar.
0: Und jetzt sind äh, viele Fashion Weeks äh, und äh, Produktpräsentationen sind digital oder äh, hybrid. Ähm, wie, wie erlebst du das? Du lachst schon dabei.
1: Äh, ja, äh, wie ich das erlebe? Ich muss äh, gestehen, dass ich noch nie wirklich mir auch äh, so Fashion Fashion Shows dann angeguckt habe. Es sei denn, ich bin selber drin gelaufen. Ne? Einfach mal um zu kontrollieren, wie ist es gelaufen. Ähm, nee, da, das, das ist jetzt nicht kein großer Punkt, der mir fehlt.
0: Schaust du es dir nicht an, weil es nicht dieses Live-Erlebnis hat, weil es halt ja im Digitalen eben doch nicht so rüberkommt und aussieht wie, wie eine normale Fernsehshow, wie eine normale Netflix-Serie? Oder warum zieht es dich nicht so richtig rein?
1: Ja, wahrscheinlich, glaube ich, weil mir das Event dann fehlt auch. Ne? Ja. Also ich, ich saß auch schon ab und zu mal ähm, als Gast äh, bei einer Fashion-Show und äh, da ist natürlich das Ganze drumherum halt super, super spaßig und aufregend und ähm, auch ein Erlebnis. Und ähm, ich denke mal, dass man sich das digital jetzt... Dann kann man das nicht miteinander vergleichen.
0: Vermisst du diese Events, vermisst du diese Fashion Weeks, dass sich die ganze Szene trifft? Äh, ja, doch, klar. Da trifft man immer wieder bekannte Gesichter und alte
1: Freunde. Und ähm, ja, diese Regelmäßigkeit war schon gut. Hat mir schon immer Spaß gemacht,
0: ja. Wie wichtig ist es für dich von der Business Side, dass du bei solchen Events bist und, und dich auch zeigen kannst und natürlich auch immer die Möglichkeit hast, Backstage dann doch nochmal einen guten Kontakt zu machen oder einen guten äh, Deal zu machen. Wie wichtig ist das für dich? Das
1: ist mir eigentlich so nie aufgefallen, dass das wichtig wäre. Ähm, ich habe es einfach gemacht, weil einmal wurde ich dafür bezahlt. Und ähm, dann ähm, waren auch, wie gesagt, viele Freunde immer unterwegs, die man da getroffen hat. Äh, alte Bekannte, äh, die man mal wieder Hallo sagen konnte. Dafür war es mir halt immer wichtig. Ob das dann letztendlich äh, für den Job positiv äh, dazu be äh,
0: beigetragen hat, weiß ich nicht. Und du musst dich ja auch nicht persönlich äh, bewerben, wie ich gesehen habe. Du hast fast in jedem Land eine Agentur. Du hast fast zehn Agenturen, die dich äh, vermitteln, ist das richtig? Absolut, ja, ja, klar. So muss das sein, weil das
1: äh, du musst ja die ganzen Märkte abdecken. Ne? Ja. Das kann keine einzelne Agentur nur in Deutschland. Also ist klar, es gibt auch Agenturen, die das machen, die ähm, theoretisch ähm, mehrere Märkte abdecken können, weil sie halt ähm, mehrsprachige Booker da am Tisch sitzen haben, aber ähm, normalerweise ist es so, dass du eine Mutteragentur in, in, in dem Land hast, wo du gebased bist und ähm, dann halt äh, in, dann jeweils eine Agentur in den verschiedenen Ländern, wo noch Mode eine Rolle spielt.
0: Und wenn die Anfragen über die Agenturen äh, zu dir kommen, und äh, macht es für dich einen Unterschied, wenn sie sagen, ähm, du hast da einen Auftritt, aber es ist digital only, oder sie sagen, hey, das ist manchwing in Shanghai und es ist vor, vor großer Audience, äh, es ist live mit treuem Publikum, macht das für dich einen Unterschied? Ähm, nö, würde es glaube ich nicht. Nee. Klar ist natürlich der.
1: Ich, kann, ich weiß nicht, ich bin noch keine digitale Show gelaufen, ähm, aber der Art der Link-Kick bei einer Live-Show, das ist schon, das macht schon richtig Spaß. Da, da zerrt man schon ein bisschen von danach,
0: ja. Wie ist dieser Moment, wenn du da stehst vor dem Runway und es äh, losgeht und du dann Auftritt hast? Ist, bist du nervös? Bist du noch nervös? Ähm, ja, klar.
1: Also die Routine macht es dann irgendwann. Ne? Also äh, am Anfang, als ich angefangen habe, also wird man ja eigentlich entdeckt als Model. Man, man wird nach Mailand, nach Paris geschickt, macht die Castings und dann die Shows. Ähm, und da... Kann es dann halt vorkommen, dass man dann halt am Stück oder in, innerhalb von einer Woche mehrere, äh, mehrere Shows läuft? Ähm, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück. Und äh, da ist dann natürlich die Nervosität dann irgendwann nicht mehr so groß. Aber ähm, jetzt, wenn es mal so ab und zu mal eine Show gibt, äh, das merkt man schon. Äh, und äh, ja, klar. Nicht mehr ganz so aufgeregt wie früher bei meiner allerersten Show, aber doch schon.
0: Okay, sehr cool. Glaubst du, dass es diese Fashion Weeks in der Form eigentlich noch ähm, wiedergeben wird oder glaubst du, das ist für immer zu Ende Weil natürlich viele Überlegungen jetzt auch kommen von Brands zu sagen, ja, vielleicht passt es auch nicht mehr in die Zeit, vielleicht macht es auch keinen Sinn mehr, ähm, VIPs und, und Special Guests um die halbe Welt fliegen zu lassen, um Fashion zu zeigen. Hm.
1: Gute Frage. Also ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass da immer... Ähm immer immer irgendwo eine Show geben wird, aber ähm, ob sich das, es hat sich ja eh schon verändert, es ist ja eh schon weniger geworden, also ich weiß es nicht, ob es äh, jetzt ganz aussterben wird, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, ne? weil Mode wird es immer geben, die ist nicht klein zu kriegen.
0: <lacht> Sagen wir jetzt während der äh, letzten Wochen und Monate, ähm, Corona, Pandemie, man konnte nichts machen, äh, äh, haben sich natürlich viele auch irgendwie ähm, ein bisschen... Ähm, Frust angefuttert, sage ich mal. Aber wenn man dich sieht, du bist ja wirklich wahnsinnig äh, in shape. Ähm, lebst du so diszipliniert? Äh, ja, tatsächlich.
1: Ähm, ich versuche, viel Sport zu machen. Ähm, ich knacke immer so knapp meine, oder ich laufe knapp meine 100 Kilometer im Monat um die Alster.
0: 100, also das, 100 Kilometer. Das ist immer
1: so meine, meine Marke. Ne? Die versuche ich immer so im Blick zu behalten. Und dann zwei, dreimal, viermal, manchmal fünfmal die Woche Sport zusätzlich. Also, das, das ähm, ist bei mir Standard.
0: Mehr. 100 Kilometer heißt es, du läufst jeden Tag oder teilst du es äh, Jeden
1: zweiten Tag, so roundabout, ja. Oder jeden dritten Mal und dann mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, das, das variiert. Ne? Okay. Es gibt auch Monate, wo ich halt nur 50 Kilometer schaffe oder 60. Ähm, auch schon über 100 gelaufen, also das, das, das geht schon.
0: Hast du ein, ein Ziel dabei, wenn du so viel läufst, möchtest du Marathon laufen?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also, weiß ich nicht so mein längster Lauf war bis jetzt 15 Kilometer ähm, da bin ich noch weit von entfernt von Marathon äh, nee das brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, aber ein halbmarathon glaube ich wäre wäre mal wäre mal gut
0: läufst du auf Zeit oder just for fun ja um nicht nee, zu... ob
1: das, also ich push mich da schon Na, Es kommt immer darauf an was für ein Lauf das ist ob, wenn ja. es jetzt ein Regenerationslauf sein sollte dann ähm, dann lasse ich die Zeit oder das die Zwischenzeiten ganz gerne weg dann hm. laufe ich einfach nur nach Gefühl und äh, ganz ganz in Ruhe ähm, aber wenn ich halt auch mal ein bisschen, äh, meine, meinen neuen Rekord knacken möchte, dann, dann, dann pushe ich auch,
0: ja. Okay, was ist dein Rekord?
1: Äh, ja, also wenn ich jetzt so wieder um die 4.30 auf dem Kilometer bin, dann, dann bin ich schon gut unterwegs. Okay, das wow. Das ist so mein Pace dann, ja.
0: Gute, gute Pace, würde ich sagen, gute Pace. Und machst du das, weil du das gerne für dich möchtest oder, äh, weil es auch dein Job ist, dass du so in, in Shape bist?
1: Ähm, nee, das mache ich schon, schon ewig. Also das, das habe ich schon immer so gemacht, ähm, ich habe damals viel Fußball gespielt, auch leistungsbezogen im Verein und ähm, da war das halt auch gang und gäbe, dass man halt auch ähm, unabhängig vom, vom Mannschaftstraining nochmal laufen gegangen ist. Und ähm, ja, aber auch im, im Leichtathletikverein habe ich viel Crossläufe gemacht und ähm, das hatte ich schon immer in mir, ne? den, den Sport.
0: Sehr cool. Und äh, jetzt bist du auch äh, Fitnesstrainer. das heißt, du hast natürlich noch alle anderen Möglichkeiten, um so in Shape zu bleiben, wie du gerade bist.
1: Genau. Und viel wird natürlich auch über die Ernährung ja. gesteuert
0: bei mir. Ne? Ja. Das heißt, Ernährung, auf was achtest du? Was ist äh, dein?
1: Ja, also, also ausgewogene Ernährung, das ist halt, äh, also schau schaue halt auf die Kohlenhydrate und ähm, versuche ein bisschen ja, mehr, vegetarisch zu leben, ne, solche Geschichten. Man probiert halt immer wieder neue Sachen aus. Das ist bei mir auch mal phasenweise. Es gibt mal eine Phase, da esse ich auch mal ganz gerne wieder Fleisch, aber äh, hauptsächlich versuche ich äh, vegetarisch unterwegs zu sein.
0: Viele von den Hörern sind äh, äh, Männer und der, der eine oder andere wird dich wahrscheinlich äh, beneiden um deine Figur. Hast du irgendwie einen Tipp, auf was man achten sollte, um äh, richtig gut in, in Shape zu sein?
1: Ähm, ja, äh, Kalorien zählen einfach sich im Klaren darüber zu sein, wie viel man an Bedarf, an Kalorienbedarf am Tag hat und wie viel man dazu sich nimmt. So ein Bewusstsein einfach entwickelt, was man da tagtäglich in sich reinschaufelt und dass wir eigentlich absolut im Überfluss leben, dass wir viel zu viel essen, dass wir den Körper auch Pausen geben oder den Magen-Darm-Trakt auch mal eine Pause geben sollten, ähm, sich selber auch mal zu, ja, zu regenerieren. Ne? Und ähm, da gehört dann auch zu, mal so ein Intervallfasten mal mit einzulegen oder ähm, sogar ein richtiges Heilfasten, was ich jetzt auch gerade gemacht habe für vier Tage, wo ich einfach nur Wasser und Tee und Brühe zu mir genommen habe, um einfach mal da dem Körper auch so eine Pause zu gönnen. Ne? Sowas würde ich jedem mal empfehlen, sich einfach mal in diese Thematik so äh, reinzulesen oder damit zu beschäftigen.
0: Das heißt schon eine tiefere Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik. Hast du das für dich so entdeckt oder hast du auch einen, einen, einen Coach gehabt, der dich dazu gebracht hat? Nee, das kam. Das kam mit der Zeit. Man muss sich da schon ein bisschen mit
1: auseinandersetzen. Und äh, gerade wenn man gesund bleiben möchte. Ne, also. Herz-Kreislauf-Beschwerden sind ja hier in der westlichen Welt so eine Volkskrankheit und in Ländern oder in Städten in Asien da gibt es das gar nicht. Da ist das gar nicht und das liegt halt alles nur an dieser an der Ernährung und da muss man sich schon mal mit beschäftigen.
0: Reden wir mal über dein Kernbusiness, das Modelgeschäft. Das war ja eigentlich nie deine Idee. Du kommst aus Hamburg, du hast Abitur gemacht und hast dann Erstmal in einer Kfz-Werkstatt gearbeitet?
1: Ja, nicht direkt. Also, ich habe äh, für einen großen Hersteller gearbeitet und habe eigentlich eher Autos transferiert, also Kundenfahrzeuge wieder zurückgefahren zu ihren Kunden und ähm, auch Fahrzeuge vom Hamburger Hafen abgeholt und dann zur Filiale gefahren. So Sowas habe ich da gemacht. Ne? Habe ein Praktikum äh, in einer Kfz-Werkstatt damals mal gemacht. Ähm, aber
0: ich war jetzt kein Mechaniker so in dem Sinne. Und stimmt die Geschichte, dass es deine Schwester war, die deine Karriere angeschoben hat? Genau, ja, doch, die stimmt. Sie also hat, sie hat das so ein bisschen
1: gepusht, genau. Die, ähm, ich wurde damals angesprochen auf dem, auf dem Kiez äh, in der Diskothek, tatsächlich ähm, vom Türsteher. Der hat mir eine Karte zugesteckt äh, von einem befreundeten Fotografen. Man meinte, ruf den mal an, mach mal ein paar Bilder mit dem. Ich glaube, das, das könnte was werden. Ich so, okay. Und das habe ich dann meiner Schwester am nächsten Tag erzählt. Und äh, sie dann sofort, okay, wir machen einen Termin. Sind wir gemeinsam hingefahren, da hat er so ein paar Bilder von mir gemacht und sie dann die Hände in die Hand genommen und ähm, sofort die Hände in die Hand, die Hand, Füße in die Hand genommen und äh, sofort E-Mails rausgeschickt an die ganzen Agenturen in Hamburg. Und äh, ja, dann ging es los.
0: Das war wirklich ein, ein Türsteher. Wie war dieser Moment für dich? Du wolltest einfach nur in diesen Club rein? Genau, ja, ich habe mir ja gar nicht weiter ja. bei gedacht. Also ich hatte gar keine Vorstellung, äh, irgendwann mal Model zu werden. Das war nie dein Plan? Nee. Und dann hat äh, äh, deine Schwester die, die Bilder zu den Agenturen äh, geschickt und was ist dann passiert?
1: Ähm, ja, die haben sich dann gleich gemeldet und wollten mit mir äh, ein paar Testbilder machen. Genau, und dann habe ich mir die erste ausgesucht, bin hingefahren und dann kam der Stein so ins Rollen. Dann ging es eigentlich hier in Hamburg los mit zwei Testshootings äh, und dann haben sie mich direkt nach Mailand geschickt.
0: War das so für dich der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das könnte ein Business werden? Oder was war für dich der Moment, wo du gedacht hast, okay, vielleicht äh, ändere ich meine Karrierepläne doch dahingehend?
1: Ja, das, das große Fragezeichen war die ganze Zeit da am Anfang. Also ich wusste echt nicht, was mich erwartet. Ich kannte, ich habe mich noch nie mit dieser Branche auseinandergesetzt. Und ähm, ich war ja damals 18. Ne, das war, ich war ja noch ein Baby eigentlich. Und dann aus äh, Overbullenhausen raus, dann in die große weite Welt. Also für mich war das lange Zeit nicht klar, was, was da gerade auf mich zukommt. Und es ging auch alles so verdammt schnell. Innerhalb von sechs Monaten hatte ich dann schon die erste Boss-Kampagne. Also das war dann so, äh, was mache ich hier eigentlich gerade?
0: Ne? Nochmal langsam bitte. Der Türsteher spricht dich an. Ihr macht Fotos, die gehen an die Agenturen und sechs Monate später machst du eine Boss-Kampagne. Hm. Der größte Brand in Deutschland. Ja, ja,
1: das ging ratzfatz.
0: Okay, wow. Wie, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Äh, ja, das war... Ähm Abgefahren. Also ich konnte das gar nicht realisieren, das Ganze. Und ähm, wie gesagt, ich war super jung und habe das einfach alles mal so passieren lassen. Ähm, ja, aufregend. Da saß ich schon beim ersten Boss-Shooting, wie gesagt, in den Hamptons auf dem, auf dem Kornfeld mit Julia Stegner damals zusammen. Greg McDean hat fotografiert und äh, Ingo Wills war auch mit dabei. Der hat es ja auch schon hier. Ne?
0: Ja, der ähm, Chefdesigner. Genau, der Chefdesigner von
1: Hugo Boss. Mhm. Der war auch mit am, am Start und äh,
0: ja, mega aufregend. Du hast vorhin gesagt, wie wichtig das ist, es auch gelernt zu haben und zu wissen, was man am Set macht, wie man funktioniert als Model. Wie war das denn für dich bei deinem ersten Shooting für, für Boss, wenn du plötzlich da in den Hamptons bist mit Julia Stegner und funktionieren musst? Ja, das haben die
1: Leute schon gesehen, dass ich gerade von der Schulbank kam. Ne? Also da hatte ich, das war noch super <lacht> grün in den Ohren und ja, die haben mich da in die Hand genommen. Die haben mir. Ein paar Tipps gegeben. Ne? Schau mal dahin, schau mal dahin. Ne? Also auch der damalige Stylist für, für, für dieses Kampagnen-Shooting vom Boss ähm, hat mir da gute Tipps einfach immer gegeben, ne? was ich zu tun und zu lassen habe.
0: Sehr cool. Und dann ging es für dich ähm, ja nur noch steil äh, bergauf. Du bist die wichtigsten Schauen äh, der Welt gelaufen. Du warst in Mailand, Paris, New York. Ähm, du bist lange das Gesicht von, von Hugo Boss ähm, gewesen, ähm, aber auch angekommen auf dich zu. Armani, deutsche Gabbana, Versace. Wie war das für dich?
1: Ja, ich war in, in so einem Strudel drin in dem Moment. Also das war, es, es ging halt so schnell und auch so professionell und so hochwertig da eingestiegen. Ähm, das war, ja, abgefahrenes Gefühl. Also ich mag mich erinnern, da war ich... Ähm, im Boss-Shooting, äh, nee, das war gar nicht mehr in den Hamptons, das war dann im Studio in New York, ähm, kam dann Fabian Barron von Baron von Barron Baron Advertising in New York, ähm, der damals auch das, äh, das Parfum Aqua Di Gio machte, kam dann zu mir an, auf dem auf, ähm, auf anderen Shooting und klopfte mir auf die Schulter und sagte, you got the job for Aqua Di Gio. Ähm, das, war, das war alles, es kamen so viele Sachen innerhalb von kürzester Zeit auf mich zu und äh, das ja, das, das hat ein bisschen gedauert, glaube ich, um äh, auch zu, zu verarbeiten und zu realisieren, was da eigentlich passiert.
0: Wow. Acqua Di Gio ist äh, das Parfum von ähm, Giorgio Armani und das ist das meistverkaufteste äh, Männerparfum äh, der Welt. Und ich denke mal für jedes Model so das Big Ticket, dafür die äh, Kampagne machen zu können, oder?
1: Ja, das war, das war schon ein großer Deal. Absolut. Ähm mein Vorgänger hat das, glaube ich, elf Jahre gemacht und äh, ja, da wusste ich schon, das wird was ganz Besonderes, wenn ich da jetzt der Nachfolger sein darf.
0: Wie hat sich dein Leben dadurch ähm, verändert? Du hast äh, diese Blitzkarriere gemacht und plötzlich war dein äh, Bild in allen wichtigen äh, Kampagnen. Du hast dich selbst gesehen auf allen möglichen äh, Screens und, und Plakaten. Wie war das für dich?
1: Ja, ich habe das von Anfang an auch als Job gesehen. Also für mich war das klar besonders und äh, ich war auch ein Stück weit stolz auf, der, auf das, was ich da erreicht habe. Ähm, habe das aber, wie gesagt, immer eher als Job gesehen und ähm, habe das, glaube ich, ein bisschen runtergespielt. Oder hat mich da hat mir da nicht so viel darauf eingebildet, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und dementsprechend bin ich da eigentlich äh, recht entspannt mit umgegangen mit dem Status und mit den Jobs, die ich da gemacht habe. Ja.
0: Konntest du das so, so trennen, dass du gesagt hast, okay, das ist wirklich ein, ein Job oder ähm, dreht man nicht auch ein bisschen durch, wenn man äh, sich plötzlich überall sieht?
1: Man hat natürlich äh, auch die die Vorteile und äh,
0: die Partys und all das äh, genossen, was
1: dann noch so mit dran hing an den ganzen Events. Ähm, aber so richtig was drauf eingebildet habe ich mir nie, nee, absolut nicht. Das ja, also, wie soll man es erklären? Man ist schon stolz drauf einfach. Ne? Also man, man, man wurde da auserwählt. Ähm, aber nee, man, das war für mich immer ein Job. Und ich war dann auch froh, wieder in, in, in Hamburg zu sein und war immer ein sehr familiärer Mensch und meine Freunde waren mir immer super wichtig und da bin ich dann, die haben auch immer gesagt, Lars, du bist super bodenständig geblieben und das hat sich auch nicht großartig verändert. Also es ist auch so.
0: Aber waren das nicht irgendwann auch zwei Welten für dich? Du warst in den tollsten Plätzen der Welt und dann immer danach wieder so nach Hamburg zurück?
1: Ähm, ja, da klar sind das zwei Welten. Also das war für mich so wirklich so, so spot on, let's go, lass uns das machen. Und ich weiß ja auch nie wirklich, was auf dich zukommt. Ne? Du bist dann unterwegs gewesen, hast ein paar Details an die Hand gekriegt, hier ist dein Flugticket und los geht's. Ne? Und dann holt dich da jemand am Flughafen ab. Also ich habe da auch teilweise Sachen erlebt am Flug, an den Flughäfen. Also es ist... Es lief ja auch nicht mal alles rund. Man hatte ja auch natürlich auch so ein paar Zwischenfälle dann auch erlebt äh, beim Fliegen. Und ich hatte auch lange Zeit mit, mit äh, Flugangst auch zu kämpfen, äh, weil man halt auch so viel unterwegs war. Also die ersten sechs Jahre habe ich gar keinen Urlaub gemacht. Ähm, ich habe durchgearbeitet eigentlich. Hamburg war immer mein Urlaub. Und dementsprechend habe ich mich auch immer so mega gefreut, wieder zurück nach Hause zu kommen. Ähm, ja, deswegen, ähm, es war ein Job. Und ich war froh, wieder zu Hause zu sein.
0: Okay, aber äh, Topmodel zu sein, international gebucht zu werden und Flugangst zu haben, ist natürlich kein gutes Match, <lacht> nee, oder? Nee,
1: absolut nicht,
0: nee. Aber ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, mit, mit der Luftfahrt und äh, den ganzen Geräuschen, die
1: da so passieren. Und äh, dann wurde es auch irgendwann weniger. Aber ich habe echt also von Triebwerksausfällen über Landezonen verpassen, also weil wegen Sturm und... Äh, Flüge verpasst wegen, äh, wegen Unwettern und solchen Geschichten. Also das, das ist so, ähm, ja, so viel passiert, dass ich das irgendwann, war es auch gut anstrengend, das, das Reisen einfach so an sich.
0: Das heißt, du hast nicht nur die Angst davor gehabt, dass Triebwerke ausfallen, sondern es ist auch ausgefallen. Ja, ja, es ist ja, tatsächlich ausgefallen. Ja,
1: Kurz vor Miami, zwei Stunden vor Miami und dann mit Notlandung in Jacksonville. Also, da, das ist ein Gefühl, das wünsche ich niemanden. Da sind, äh, macht man echt äh, drei Kreuze danach, dass man das dann geschafft hat, ja.
0: Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Sitzt du dann ja vermutlich Business Class und, und kreist dich in den Sitz und schreist?
1: Nee, was? es war ganz ruhig. Und diese Ruhe war schon ähm, erschreckend. Also, es war echt, boah, negativer Erlebnis Nummer eins, was das Fliegen angeht. Ja. Ist natürlich nichts passiert. Also ja. es war ja, äh, der Kapitän meinte auch sofort, also wir können auch noch mit dem letzten Triebwerk landen Das hatte halt nur zwei, das Flugzeug. Und äh, hat er auch wunderbar gemacht.
0: Aber das heißt, so Todesangst ist schon ein Thema für dich. Du bist ja nicht so ganz äh, von befreit, oder? Äh,
1: ich glaube, da ist niemand von befreit, oder? <lacht> In so einer Situation.
0: <lacht> ja, ich denke manchmal, man sollte es ein bisschen aus dem Kopf nehmen, wenn man eben beruflich viel traveln muss, weil irgendwann gibt es ja auch keine Alternative.
1: Ja, wie klar du musst da durch irgendwie. Ne? Aber es, ich hatte immer schweißnasse Hände und äh, war sehr angespannt. Auch gerade was so Turbulenzen angeht, Boah,
0: war nicht meins. Reden wir mal von den ja tollen äh, Dingen in diesem äh, Business. Du hast es schon erwähnt, die Partys. Partys, ja. Wie toll sind sie wirklich? Ach, ich glaube, die waren früher noch besser. <lacht> Als Roberto
1: Cavalli noch äh, richtig gefeiert hat. Also da ja, da habe ich, also ich habe ja so Hugo Boss dann, als sie mich, mich haben, nach Asien eingeladen haben auf eine Fashion Show, da dann danach gefeiert. Das waren, das waren tolle Events, riesengroß. Ne? Ich mag mich erinnern, da haben sie eine Show gezeigt in der, in der Deutschen Oper in Berlin. Und danach dann diese Party, werde ich nie wieder vergessen, die Show war schon ein absoluter Wahnsinn. Und dann so eine riesen Location da als, als, als Party zu haben, das war schon, war schon cool. Und dann bist du ja mehr oder weniger eh das Gesicht der Brand und wirst dann halt von allen Seiten dann auch erkannt und angesprochen. Und ähm, das, das hat schon Spaß gemacht.
0: Und haben sie dir eigentlich äh, jemals gesagt, äh, hat Ingo Wills dir mal gesagt, warum er ausgerechnet dich haben wollte, warum du das perfekte Gesicht für Boss bist?
1: Ähm, nee, das hat er mir so nicht gesagt. Muss ich nochmal nachfragen.
0: <lacht> <lacht> und du hast auch nie gefragt, hey, warum habt ihr mich an dich genommen? Nee,
1: ich war... Einfach äh, glücklich, den Job zu bekommen, glaube ich.
0: Und du hast gesagt, die Partys waren früher besser. Warum? Was hat sich geändert?
1: Ähm, nee, es hat einfach nur Spaß gemacht früher. Also die waren groß. Die, da wurde halt äh, gekleckert. Da haben sie auch richtig rausgehauen am Budget nur für die Partys. Ich glaube, das hat sich halt geändert. Das war, glaube ich, 2008, 2009 zur Finanzkrise in Amerika, ähm, da hat es alle Marken so ein bisschen getroffen und äh, die sind dann alle so ein bisschen kürzer getreten und da hat sich das eh das ganze das ganze Spiel, so die Mode ein Stück weit verändert. Das hat man schon gespürt. Nicht mehr so für die Direktbuchungen, dass man eher die Models von, äh, vor Ort gebucht hat. Ähm, ja, also ich denke mal auch, dass da die Partys so ein bisschen drunter gelitten haben.
0: Wie waren die Einladungen für dich? Hattest du auch noch Zeit, dir was anderes anzuschauen, dir die Stadt oder das Land, in dem du gearbeitet hast, anzuschauen? Oder waren die Buchungen auch schon so eng getaktet, dass es mehr für dich Fly-in und Fly-out war? Also die ersten Jahre waren es Fly-in,
1: Fly-out. Da gab es keine Zeit. Da kannte ich eigentlich immer nur den Flughafen und das Hotel und das Studio. Mehr habe ich da nicht gesehen. Klar, die, die Mode-Metropolen durch die Castings, ne? damals noch mit, mit Stadtplanen, durch die Straßen da gelaufen. Da kannte ich mich ziemlich gut aus irgendwann. Ähm, aber sonst äh, teilweise echt an coole Locations geflogen und da gearbeitet, und äh, aber nicht viel gesehen leider. Schade. Keine Zeit danach noch zu bleiben oder da, ähm, dazwischen irgendwie nochmal rumzuschlendern. Meistens ist, ist man dann auch abends dann so kaputt, wenn man den ganzen Tag da vor der Kamera stand, dass man dann nicht noch großes Sightseeing macht.
0: Bedauerst du das heute so im Nachhinein, dass du sagst, Mensch, ich war doch schon da, hätte ich mir immer noch die Zeit genommen, hätte ich mir das noch angesehen?
1: Nee, bei Dauer nicht, das, das habe ich alles nachgeholt, dann ist für den Urlaub dann nochmal hingeflogen und ähm, dann das Land richtig genossen.
0: Du hast ähm, die Castings ähm, auch ähm, erwähnt, es gab ja eine Zeit, wo du Castings äh, gemacht hast. Was war für dich so die schlimmste äh, Casting-Erfahrung? was würdest du sagen? Schlimmste Casting-Erfahrung gab es eigentlich so
1: viele Schlimme gab es da nicht. Es ist halt immer immer viel Warterei. Man steht da in der Schlange mit äh, 200 anderen Male Models im Hochsommer. Ne? Das ist halt äh, ja, es riecht da teilweise wie im Puma-Käfig. Ähm, ist halt nicht angenehm. Sagen wir mal so: Das Warten und das äh, rumlaufen und das Schwitzen und ähm, nicht wissen, wo man lang muss und ähm, ja, man spricht die Sprache nicht. Das sind schon ist schon teilweise echt. Ja anstrengend gewesen.
0: <lacht> 200 äh, Models, die sich auf einen Job be äh, bewerben. Ja, genau. Und äh, Bei Giorgio Armani in Mailand
1: ist es halt so, dass, dass da 200 Jungs vor der Tür stehen und äh, nach und nach dann reinkommen und dann für die, sich für die, für die Modenschau dann bewerben quasi.
0: Wahnsinn. Mhm. Weil es so begehrt ist, weil es so wichtig ist, weil es so ein Game Changer ist, wenn du Armani Model wirst, dass dann deine Karriere durch die Decke gehst? Absolut. Ja, klar. Also das ist
1: also gerade so ein Name wie Giorgio Armani, das ist wie ein Ritterschlag. wenn du da wenn du da einmal drin bist oder zugehörst, dann bekommst du bestimmt noch mehr Jobanfragen
0: als vorher. Wie bist du dann damit umgegangen, wenn du den Job oder einen Job mal nicht bekommen hast oder hast du alle bekommen?
1: Das, das gehört dazu klar. Also man kann nicht alles bekommen. Ich hatte natürlich viel Glück am Anfang, dass ich da so ein paar hochkaräte hatte und ich mein Terminplan war, war voll. Ich konnte mich da nicht beschweren.
0: Und wenn du eine Absage bekommen hast, war es okay für dich? Ja, klar, natürlich.
1: Damit, du mit, damit muss man rechnen. Das gehört dazu.
0: Und bist du so selbstbewusst oder wo kriegst du dein Selbstbewusstsein her, dass du sagst, ich stehe hier mit 200... Äh, anderen äh, äh, Männern äh, vor dem Casting, aber ich kriege den Job schon. Ich bin bin so ja, anders das, als alle anderen.
1: Das weiß man nie, ob man ihn wirklich bekommt. Also das 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 muss man halt schauen. Also ich, es gab auch Saisons, dann die die Vorsaison habe ich habe ich dann gemacht die Show und dann die nächste Saison dann wieder nicht. Also damit muss man rechnen. Das darf man aber auch nicht persönlich nehmen. Das ist einfach so.
0: Aber du hast ja offenbar viele, viele Jobs äh, bekommen, weil immerhin hast du es dann ins Ranking der 25 bestverdienenden Männer-Models der Welt geschafft. Also mhm. herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, dankeschön. <lacht> ist das so, ja? Interessant.
0: Wie, wie toll und, 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 und wie cool ähm, ist der Modeljob eigentlich wirklich?
1: Also, der Modeljob ist, das ist schon ein cooler Job. Also, wenn man, wenn man da so einsteigt und wirklich erfolgreich ist und hat eine, eine gewisse Planungssicherheit hat in seinem Leben. Ne? Weil man merkt, da kommt regelmäßig Geld rein und vielleicht bekommt man auch mal eine Kosmetik, Kampagne ab, die man, die über mehrere Jahre läuft, dann ist das schon ein, ein toller Job. Aber man sitzt halt nie am längeren Hebel wirklich. Man ist immer davon abhängig von der Arbeit der Agentur und ob die Kunden einbuchen. Also, es ist, ich, vom Gefühl her ist es, ist es eigentlich nicht optimal. Ne? Und da war ich auch ganz, recht früh schon mit beschäftigt, mich dann umzuorientieren und zu schauen, was, was könnte es denn noch sein. Weil ähm, die Zeiten zwischen den Jobs, die wird irgendwann länger. Das ist das ist ganz normal. Ne? Und der Hype geht irgendwann raus. Und das, das haben sie mir von Anfang an mit in die Wiege gelegt und gesagt, Lars, sei clever mit deinem Geld. Ja, und ähm, weil der Job irgendwann sich verändern wird. Ich hatte natürlich Glück, weil halt viele Sachen oder viele Hochkaräter und mein Image halt immer relativ hoch gehalten wurde, dass ich eine recht lange Karriere hinlegen konnte. Aber das ist halt nicht bei jedem so, bei jedem Model. Und dementsprechend vom Gefühl her nicht am längeren Hebel zu setzen, zu sitzen und so in seine ordentlich zu wirtschaften, das, das, das mochte ich eigentlich nicht. Das war eigentlich nicht so mein Gedanke. Ich hatte halt Glück, dass gute Jobs
0: dabei waren. Aber die Planungssicherheit war nicht da für dich? Äh,
1: eine gewisse Planungssicherheit durch gro große ähm, Kampagnen, die über mehrere Jahre liefen, waren da, da, da. Aber es war nie wirklich, Ja, wer hat heutzutage schon eine Planungssicherheit? Das hat man halt auch nicht äh, in einem normalen Beruf. Aber ähm, es war immer so ein bisschen, man wusste nie genau, was, was äh, nächstes Jahr dann ist
0: die Situation nicht am längeren Hebel äh, zu sitzen und erleben zu müssen, dass sich natürlich auch äh, Geschmäcker äh, ändern, dass plötzlich andere äh, Typen gefragt werden. Wie bist du damit umgegangen? Hat dich das belastet oder war das für dich easy?
1: Ähm, ich habe einfach... Nee, also belastet hat mich das nicht. Das ist ganz normal, dass da jede Saison wieder ein, äh, ein, frisch, ein frisches Model wieder äh, zu den Castings geht. Äh, das ist ganz normal. Ähm, ich habe mich da auch recht sicher gefühlt, also fest etabliert. Ne, in dem gerade auch in den ersten acht Jahren oder zehn Jahren war das für mich äh, gar kein Thema. Also ich hatte meine Kunden, die haben mich rauf und runter gebucht, war überall unterwegs. Dementsprechend habe ich mir da nicht so die großen Sorgen gemacht.
0: Aber du hast offenbar immer auch schon eine Vorsorge getroffen, was ist, wenn es mal vorbei ist mit dem Model-Business. Und du hast nicht gesagt, Oh, wow, das ist so toll, das ist jetzt für immer und ich hau das Geld raus, als wenn es keinen Morgen gäbe. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Da habe ich clever investiert
1: und bin auch froh heute, dass ich das gemacht habe. Ja.
0: Darf ich fragen, in was du investiert hast? Hast du in Immobilien investiert? Hast du in Startups investiert, in Technology? Ähm, nee, ich habe tatsächlich in Immobilien investiert hier in ich. Genau. Also ganz solide. Ganz solide Backstein. <lacht>
1: Sehr gut.
0: Und ja, du, du lebst in, in Hamburg, aber du bist um die äh, ganze Welt gereist. Gab es bei dir nicht mal den Moment, wo du gesagt hast, ähm, ich komme mich nicht zurück nach Hamburg, jetzt ziehe ich nach New York, nach Shanghai, nach London? Äh, nee, das gab es
1: eigentlich nie. Ich war immer gerne unterwegs und ich ähm, zum Schluss war das auch mehr so, dass ich äh, auch gerne unterwegs war, weil ähm, ich ein bisschen älter geworden bin und ich hatte mehr Erfahrung gesammelt und ich hatte ein bisschen mehr Sicherheit gewonnen, auch dem ganzen Gegenüber. Ähm, dementsprechend war ich dann auch ganz gerne unterwegs, aber es war für mich immer so, dass ich wieder zurück nach Hamburg kommen werde. Das war für mich immer klar. Und ähm, jetzt zum Schluss habe ich dann nochmal ähm, zwei Jahre in New York gelebt, am Stück. Das war auch nochmal eine coole Erfahrung, einfach nochmal mehr oder weniger so zum Abschluss. Und jetzt für mich ist eigentlich klar, jetzt bleibe ich eigentlich based in Hamburg und äh, genieße die Zeit hier, in der, in der schönsten Stadt der Welt und ähm, ja, werde hier alt.
0: Wie toll, dass du das sagst, die schönste Stadt der Welt, obwohl du gerade aus New York kommst, wo du zwei Jahre gehst. Auch eine du.
1: coole Stadt, aber nicht die schönste.
0: <lacht> Wie hat New York dein Leben verändert? Oder hat New York dein Leben verändert? Ja, jeder, der schon mal in New York gewesen ist,
1: der weiß, dass das, diese Stadt einfach eine ganz krasse Energie hat. Die steht nie still. Ähm, ja, Mode der Style, alles ist da so konzentriert und ähm, ja, es ist für mich jedes Mal wieder so ein, ja, es ist eigentlich so mein Second Home, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich vermisse das schon, weil die Zeiten, ich habe dann zum Schluss in Brooklyn, in Williamsburg ge, gelebt, das, oh, das war echt ein cooles Erlebnis,
0: coole Zeit. Aber nicht so cool, dass du gesagt hast, hey, hier bleibe ich für immer. Äh, nee, definitiv nicht.
1: Dafür war mir einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut genug. <lacht> Zu teuer für das, was man kriegt.
0: Lars, wie hat sich das Business ähm, verändert, jetzt gerade durch diesen ganzen Einfluss durch ähm, Social Media? Du hast erzählt, wie du entdeckt worden bist, ähm, über einen Türsteher, über Fotos, die an eine Agentur geschickt worden sind. Ich gehe mal davon aus, dass heute wahrscheinlich die meisten Models über Instagram entdeckt werden, oder? Ist das so?
1: Ja, weiß ich nicht. Kann ja. sein. <lacht> ich wurde es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, kann sein. Also... Das ist natürlich eine, 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 eine coole Plattform, um sich selber zu präsentieren. Und äh, ich merke schon, dass der, der Fokus der Kunden da immer mehr darauf drauf zielt, auch ähm, zu schauen, was für eine Reichweite dann das sogenannte Model hat oder Influencer, wie man es auch äh, nennen mag. Ähm, nee, ich, ich fand es interessant einfach zu sehen, wie sich die Branche auch in die Richtung dann verändert hat. Ähm, dass da
0: immer mehr halt, halt auch die sozialen Medien an, 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 an Gewicht gewinnen. Das ist ja auch in der Filmbranche zum Beispiel so. Auch Schauspielerinnen und Schauspieler haben mir ja erzählt, dass sie mittlerweile, wenn sie für eine Rolle ins Gespräch kommen, erstmal geguckt wird, okay, wie viele Insta-Follower hast du, wie stark ist dein Social Network, damit du praktisch darüber schon Promo für den Film machen kannst und entsprechend dafür auch Rollen vergeben werden. Hast du das Gefühl, das ist im Model-Business mittlerweile auch so? Ja, absolut, denke ich schon, klar.
1: Ich habe leider den Zug verpasst damals. Ich war froh, wenn ich ich hatte ich war so ein absoluter Anti, was, was die sozialen Medien angeht, ich hatte auch nur ein geschlossenes Facebook-Profil ganz am Anfang und hatte eher Angst, da irgendwas preiszugeben und äh, dementsprechend habe ich glaube ich den Zug so ein bisschen verpasst. Ja und äh, es fällt mir nach wie vor ein bisschen schwerer ähm, auch so damit umzugehen, offen auch mit meiner Privatsphäre so umzugehen ne? in den sozialen Medien, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber du sagst auch leider
1: heißt es, du bereust es etwas. Man hätte da wahrscheinlich ein bisschen mehr draus machen können. Ja, aber damals war es halt auch echt noch nicht äh, so wichtig oder gar nicht wichtig eigentlich. Ähm, mittlerweile merke ich halt schon, ja, wenn ich jetzt so 20.000, 30 30.000 mehr Follower hätte, dann wäre das schon nicht schlecht, denke ich mal. Ja, da könnte man ähm, wahrscheinlich sich auch noch so ein, so ein, so ein anderes
0: Standbein mit aufbauen. Ja. Wenn ich dich fragen würde, was ist der Unterschied zwischen einem, einem Model, einem Berufsmodel und einem ich sag mal, erfolgreichen Influencer mit so und so vielen Millionen äh, Followern. Was ist vom, von der Fähigkeit, vom, vom Know-how der Unterschied? Äh, ja, also ich sehe
1: klar, es gibt auch Models, die Influencer sind mittlerweile, weil die so viele Follower haben. Ähm, ähm, dann gibt es wahrscheinlich Influencer, die sich auch Model nennen. Also ich will da auch gar nicht nie oder niemandem zu nahe treten. Du bist das und du bist das. Also es hat sich mittlerweile alles so vermischt. Ähm, ich ich glaube, es ist einfach nur wichtig, für was für Marken oder was für äh, Produkte man dann auch wirbt. Dann, ne? Und ähm, äh, ja, also Model hat für mich immer noch was mit Mode zu tun oder Kosmetik ähm, und nicht mit irgendwelchen ähm, Rasierapparaten oder irgendwie sowas. Und, und, und da würde ich dann halt schauen, okay, äh, du wirbst eher für die Produkte, dadurch gehörst du eigentlich eher in die Influencer-Richtung.
0: Du bist eines der erfolgreichsten und bekanntesten äh, Männermodels der Welt. Und Tomorrow ist ein Business and Style Podcast. Lass uns noch über Style äh, reden. Ähm, was ist dein ultimativer Style-Tipp für einen guten Look?
1: <lacht> da fragst du genau den richtigen, der ja. Ich hab guter Style, gute Frage. Ähm, ich bin halt überhaupt nicht der Styler, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich mag es gerne praktisch, ähm, lege sehr viel Wert auf Qualität, habe da so meine zwei, drei Pieces, ähm, die mir sehr am Herzen liegen und wo ich äh, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld für ausgegeben habe, aber sonst bin ich auch nicht derjenige, der jedem Trend hinterherläuft oder so, sondern ähm, lege da eher Wert auf, äh, auf äh, ja dass es bequem ist und dass es praktisch ist und dass es äh, einigermaßen gut aussieht.
0: Das heißt, du bist auch eher so der Typ, der, der wenig Sachen hat oder weniger Sachen hat, aber die halt bewusst ausgewählt. Du hast schon deine, deine Lieblings-Pieces.
1: Ja, absolut. Also ich trage auch gerne Sneaker. Ich habe auch, ähm, glaube ich, überdurchschnittlich viele, viele Sneaker zu Hause, aber ähm, sonst so bin ich eigentlich eher so ein, so ein klassischer Typ. Ja, also weißes T-Shirt und Jeans äh, im Sommer mit ein, ein paar Vans dazu. Das ist, das ist eigentlich so eher mein Look. Ähm, ich äh, Dadurch, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich halt jahrelang immer sehr viele Anzüge vor der Kamera getragen habe, äh, dass ich es jetzt so pri privat eigentlich mich nur noch für Hochzeiten oder äh, für einen roten Teppich so rausputze.
0: Das heißt, es ist für dich eher eine Arbeitsuniform, dass du denkst, okay, wenn ich einen ganz Anzug genau, trage, dann bin ich schon in einer Bosskampagne. Absolut, ja. Gibt es etwas, was du aus der... Fashion-Industrie gelernt hast in all den Jahren, die du jetzt im Business bist, dass du ein tieferes Verständnis für Fashion hast, dass du einen anderen Bezug dazu hast? Ja, ich habe halt gesehen, wie, wie viel Arbeit
1: auch dahinter steckt. Ne? Also wie viel Arbeit dieses Team da so reinsteckt, um an diesen Tag dann dieses, diese Bilder zu produzieren. Da hatte ich immer einen riesen Respekt vor. Und ähm, das war einfach interessant auch zu sehen, da auch mal ein bisschen so, so rein, reinschnuppern zu dürfen. Ähm, und sonst, was ich noch gelernt habe, ist ähm, geduldig zu sein, ja, und professionell zu, zu sein und äh, versuchen immer immer pünktlich und äh, immer abzuliefern. Und ja, äh, ich habe mir eigentlich soweit nie was äh, zu schaden kommen lassen. Und das das ist so das, ähm, worauf ich immer sehr viel Wert gelegt habe und das, was ich auch gelernt habe bei dem Job.
0: Gab es auch eine Situation, wo du mal richtig gelust hast? Richtig gelust? Ah, ich. Nee, eigentlich nicht. <lacht> totaler Profi, totaler Profi. Nee, da gab's bestimmt
1: ja, keine Ahnung. Man, man wird es nie allen recht machen. Das habe ich auch gelernt, ne? Dann bist du für den einen bist du dann zu dick und für den anderen für die anderen bist du dann zu dünn. Also, das ist immer es kommt da halt auch auf die auf die Kollektion drauf an und ähm, ich äh, nehme nichts persönlich. Also, das ist halt ähm, manchmal so, ne? Also dementsprechend muss man dann einfach einfach weitermachen.
0: Du hast ja auch einen ziemlichen Perfektionsanspruch an dich, oder?
1: Ja, absolut, klar. Ich hoffe deswegen ähm, auch. Ich hoffe, dass dass der Podcast auch gut wird. <lacht> ich merke schon richtig, wie so da die die Anspannung hochkommt.
0: Hattest du diesen Anspruch schon immer an dich, perfekt sein zu wollen?
1: Ja, das war von Anfang an so. Ich glaube, das lag an der an der Qualität der Kunden einfach, dass ich da so in so einem ja mit so einem Druck einfach auch dann noch die ganze Zeit behaftet war dass ich da so mega Anspruch an mich selbst auch gestellt habe,
0: klar. Wie äußert sich das bei dir? Wie macht sich die Perfektion bei dir bemerkbar? Muss alles... Ja,
1: man möchte es irgendwie, ich möchte es irgendwie den meisten Leuten recht machen. Nach außen hin. Ne? Also ich mag das mal nicht so gerne, so Angriffsfläche zu bieten. Ähm, dementsprechend habe ich mich ja auch immer äh, sehr oder habe mich sehr lange auch aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Bin auch nie wirklich ins Fernsehen gegangen oder gerne Interviews gegeben. Ähm, das ist jetzt hier schon was Besonderes, einen Podcast zu machen und einfach zu sprechen und einfach mal ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Nähkästchen über mich selber zu sprechen.
0: Ja. Aber ist diese Perfektion für dich nicht auch schwierig zu leben, weil du ja, wenn du Model bist und du wirst fotografiert, entscheidet ja am Ende jemand anderes, welches Foto äh, genommen wird. Und du vielleicht denkst, oh, warum haben sie nicht ein ganz anderes genommen von mir?
1: Das gab es auch schon, ja. Da, dachte, da war ich ein bisschen enttäuscht von der, von der Bildauswahl. Aber dann steht da so ein großer Name darunter. Ähm, dementsprechend kann man dann sich dann auch zurücklehnen und sagen, alles klar, aber ich habe es halt für eine große Brand gemacht. Ne? Also es gab auch Kampagnen, wo die Bilder nicht gut geworden sind, wo ich dachte, oh Mann, das ist fast ein bisschen enttäuschend. Ähm, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber war halt ein Riesenname darüber dementsprechend. Muss man dann damit leben? Was willst du machen? Kannst ja nicht nochmal anrufen und sagen, äh, wie wär's denn? Könnt ihr nicht nochmal ein anderes Bild wählen? Nee, nee, das geht leider
0: nicht. Und wie lange kann man dein Business machen? Du bist jetzt 36. Wie lange möchtest du in dem Model-Business bleiben?
1: Ach, so lange wie es geht. Na, so lang, also es, ist, es schließen sich immer Türen aber öffnen sich auch wieder neue Also es, man, mit dem Alter spricht man dann neue Zielgruppen an und dann kommen halt andere andere Kunden dann auf dich zu ja, und dementsprechend die Branche verändert sich dann im Laufe der Zeit und ja, ich lasse das jetzt erstmal alles auf mich zukommen und es läuft alles so parallel noch also ich habe jetzt wie gesagt durch das Fitness und ähm, durch meine Immobilien halt eben eh ein bisschen was zu tun in Hamburg auch und ähm, wenn was reinkommt kommt was rein,
0: klar im Grunde genommen kannst du ja für immer modeln. Irgendwann wirst du ein Best-Ager-Model.
1: Ich bin gespannt, wo die, wo die Reise endet.
0: Das heißt, weil für dich, du hast ja auch gar keine Grenze gesetzt, dass du gesagt hast, ich mache das noch, bis ich 40 bin oder 50 bin, nee. dann, dann höre Nein, ich auf. Aber du machst Business äh, nebenher. Du bist äh, Model, du hast äh, dein eigenes äh, Fitness-Business. Äh, Ist das etwas, was du noch weiter ausbauen würdest? Oder wo du sagst, da könnte noch was draus entstehen? Ja, absolut. Da habe ich jetzt
1: auch die Zeit... Während des Lockdowns für genutzt, halt auch äh, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern halt kreativ zu werden und in, in neue Richtung zu denken. Und da gibt es jetzt bestimmt so zwei, drei ähm, Projekte, die interessant wären und in, in die Richtung denke ich gerade und da bin ich gerade dabei, ähm, so ein paar Sachen äh, zu bewegen. Ähm, ich bin gespannt. Also auf keinen Fall aufgeben oder jetzt irgendwie dann sagen, also man sollte äh, ständig ähm, weiterdenken und kreativ bleiben, weil dieser Stillstand, das ist das ist tödlich.
0: Machst du deine Karriereplanung eigentlich ähm, völlig allein oder hast du ein ganzes Team oder hast du ein Vorbild, wo du sagst, oh, da kann ich mir ein bisschen was abgucken, so würde ich das auch gerne machen vom Setup? Ähm,
1: ganz klar meine, meine Mutteragentur. Es ähm, war ja lang, lange Zeit... Ähm, hatte ich ja nur eine einen Agenten über meine gesamte Karriere, der hat leider aufgehört ähm, vor zwei Jahren. Äh, dementsprechend bin ich jetzt mit einer neuen Agentur, mit MINT Artist Management in Berlin. Und ähm, ja, mit denen koordiniere ich alles, mit denen plane ich alles ähm, Weitere. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das läuft alles so gut. Und alles so geregelt, dass, dass, dass da eigentlich gar nicht mehr jetzt irgendwelche großen Aktionen oder so in der Pipeline sind, sondern ich kümmere mich jetzt um meine Modeljobs, um meinen Fitnessbereich und bin damit eigentlich ganz gut, ganz gut
0: bedient. Du hast gerade nochmal deine neue Agentur erwähnt. Wie wichtig ist eine Agentur für ein Model wie dich und was sind deine Kriterien, wie entscheidest du dich für eine Agentur? Was ist dir wichtig?
1: Sie sollte nicht zu groß sein. habe ich immer das Gefühl gehabt, dass mir die kleinen Agenturen bis besser gefallen. Dann muss na natürlich das Zwischenmenschliche zwischen dem Agenten und dem und dem Model ist ganz wichtig. Ähm, die Kommunikation muss stimmen. Vertrauen muss da sein. Ähm, ganz, ja, Offenheit, ne? also es ist eine Transparenz einfach, dass man genau weiß, was da passiert und wo, ähm, welches Geld und wann hinfließt. Ähm, und ja, das, ist, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Sachen. Gerade auch am Anfang, beim, auf, beim Aufbau eines Models ist es halt enorm wichtig, dass ähm, dass da einem das Gefühl gegeben wird, dass man gut aufgehoben ist und, und dass man den der Agentur halt vertrauen kann. Ja.
0: Und du sagst nicht zu groß, damit man wahrscheinlich nicht einfach nur Nein. eine äh, Nummer ist. Ne? Genau, einer von vielen. Solche Agenturen gibt es halt
1: auch, ne? die halt auf Masse gehen. Das war Das war für mich noch nie so ansprechend.
0: Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Männermodel und Frauenmodel? Du hast am Anfang gesagt, als Mann Männermodel ist man immer etwas limitierter. Warum? Ähm, ja, man kann
1: sich halt nicht limitierter in den Posen, meinte ich. Ja, also, ähm, klar, das ist ein ganz anderer Markt. Limitiert auch, äh, was was äh, die Gagen angeht. Ja, und das darf man auch nicht vergessen. Das glaube ich. Ähm, die Modeltätigkeit einer der wenigen Jobs sind, wo die Frauen mehr Geld verdienen als die Männer. Ähm, äh, aber das, was ich vorhin meinte, ist halt, das, äh, dass man halt so ein bisschen limitiert ist äh, in, in dem Bewegung, Bewegungsradius der Posen. Also man kann halt jetzt nicht so wilde Shapes äh, schmeißen, dass, äh, wie, wie eine Frau zum Beispiel. Okay. Das würde nämlich gleich lächerlich aussehen. Also da muss man schon aufpassen als Mann. Gibt es wahrscheinlich auch das eine oder andere Editorial, wo das dann auch gefragt ist. Ne? Also ganz abgefahrene Sachen. Gab es bei mir auch schon mal, aber letztendlich kommen sie meistens dann doch wieder zu den etwas ruhigeren Sachen zurück.
0: Wenn wir mal über die äh, besten Models äh, der Welt äh, reden, wer wäre so bei dir top?
1: Ja, so ein Michael Gandolfi, äh, mit dem ich damals äh, auch angefangen habe. Äh, Gabriel Aubrey, äh, Mark Vanderloo, ne, das sind ja Mark Wijnaldum und Gabriel Aubin waren einen Ticken vor mir, aber da gibt es so meine Generation. ein ähm, Sean O'Pry zum Beispiel, das sind so, so Jungs, die, oder Will äh, Will Chalker, ähm, das sind so, ja genau, die Jungs, mit denen ich halt viel Backstage dann noch Zeit verbracht habe, weil wir äh, die Shows damals zusammen gemacht haben. Und ähm, das sind so die Jungs, die auch auf eine, auf eine gewisse Karriere zurückblicken können, ne, mit, mit richtig tollen Kampagnen, mit, äh, mit, äh, mit hochkarätigen, ähm, Produktion und äh, genau, das sind dann so die das ist dann so die Riege, wo ich sage, ja, das sind so Vorbilder oder äh, Leute, an die man sich so gerne mal erinnert. Und äh, Frauenmodels? Frauenmodels, ja, Julia Stegner, Toni Garn, mega Karriere hingelegt. Ne? Also das ist schon ähm, ja, super zu sehen einfach, ne? auch ähm, wie so deutsche Models da draußen so, so einen Erfolg hatten. Ne? Klar, da kann man noch... Ähm, weiter zurückschauende Claudia Schiffer, ne, wie, wie wie die da durchgestartet ist damals. Ähm, ja, super interessant und ähm, freut mich natürlich, dass das ähm, halt dann auch ähm, für deutsche Models so gut läuft da draußen.
0: Ist aus deiner Sicht ähm, Model ein Traumjob? Und wenn ja, warum?
1: Ja, ist ein Traumjob, ähm, aber hat natürlich auch seine Schattenseiten. Ähm, dass viele reisen und wirklich auch echt... Ähm, verschiedenste Länder und Menschen kennenzulernen, das, das ist absolut echt, ähm, echt echt gut, weil ich habe mittlerweile Freundschaften auf der ganzen Welt. Und äh, ich glaube, das ist halt schwer, mit einem anderen Job ähm, zu bekommen. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, ja, ist schon ist schon ein Traumjob.
0: Und warum ist es auch kein Traumjob, wegen der vielen Reisen?
1: Ja, klar, das, das ganze Negative, was da so dran hängt. Das halt, das halt auch echt alles mit Stress verbunden ist. Ne? Man muss ähm, sich an Termine halten, man muss äh, pünktlich am Flughafen sein. Das, 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 das hört sich alles so banal an, ne? aber wenn das tagtäglich so der Fall ist, irgendwann ist es nur noch stressig. Ne? Und ähm, ich habe da genauso Geschichten gehört, ähm, wie Models das halt nicht auf die Kette gekriegt haben, ne? ihren Flug zu bekommen und haben Jobs also des deswegen verloren. Und ähm, Ja, es ist... Ähm, gehört schon ein bisschen was dazu und äh, ist auch sehr stressig, äh, ständig in einer anderen Zeitzone zu leben und zu oder zu sein und dann also es war auch für meinen Körper anstrengend, das habe ich gemerkt einfach, dass ich dann dadurch auch häufiger krank wurde und ähm, weil dieser Rhythmus einfach fehlte und äh, da würde ich sagen, das ist so die Schattenseite der ganzen Geschichte, dass du doch äh, auch durch das viele Fliegen und diese äh, die verschiedenen Zeitzonen halt auch recht körperliche Belastung einfach hast.
0: Wie war das bei dir im Freundeskreis und natürlich auch, wenn du neue Leute kennenlernst und die sagen, hey, was machst du denn so beruflich und der eine sagt, ach, ich mache dies und jenes und dann fragt er und Lars, was machst du und du sagst, ja, ich bin, bin Model oder was sagst du?
1: Das war am Anfang gar nicht so einfach tatsächlich, weil ich auch gar nicht genau wusste, wo die Reise hingeht ähm, und habe mich da recht bedeckt gehalten. Habe eher gesagt, ja, ich bin Student, ich studiere Sport oder sowas habe ich halt eher vorgeschoben. Ähm, irgendwann konnte ich es nicht mehr verheimlichen. Da wusste oder dann war das mal sofort auch Gesprächsthema und dann habe ich es auch einfach gesagt, was 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 Phase ist. Ja, ja ich bin Fotomodell. Es wurde teilweise belächelt ähm, und nicht richtig ernst genommen. Ähm, Verstehe ich auch, weil klar, die Leute haben nun mal so ein, so ein Schubladendenken und äh, als Model hat man nicht den besten Ruf. Ähm, und äh, alles gut, muss man drüber stehen. Äh, ich habe es durchgezogen. Mir wurde dann eine Chance geboten damals und äh, ich habe sie, hab sie voll angenommen.
0: Hast du es am Anfang nicht gesagt, dass du Model bist, weil du nicht wusstest, ob sich da ein richtiges Business draus entwickelt oder weil es dir unangenehm war?
1: Genau, ich wusste, ich wusste nicht so genau, ähm, Genau, kann, kann man da so ein richtiges Business draus machen, ist es was Längeres oder ist es nur eine Eintagsfliege und in, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass da einfach doch schon eine Regelmäßigkeit jetzt reinkommt, ähm, kann man dann da auch, wie gesagt, auch stolz drauf sein ne? und äh, dann war das nicht mal das Problem, nicht darüber zu sprechen, was ich mache, aber trotzdem, die Leute gucken einen auch dann anders an, ne? also also viele Leute, also ich werde ja auch nicht erkannt auf der Straße oder so, das ist ähm, vielleicht mal in New York oder so in so einer ne, ähm, zur, zur Show-Season, Show aber ähm, normalerweise äh, werde ich nicht angesprochen und äh, diese Anonymität oder dieses ähm, unter dem Radar zu sein, das, das mochte ich auch schon ganz gerne, dass ich einfach, wenn ich in Hamburg bin, meine Ruhe habe, dass ich einfach nur Lars bin und nicht Lars,
0: das Model. Und was waren das für ja auch negative Reaktionen, die du bekommen hast? Haben die Leute gesagt, ach, Model, äh, so toll siehst du jetzt auch nicht aus? Was, was bildest du dir ein? Oder was waren so negative Reaktionen, die du bekommen hast? Gab es eigentlich
1: nicht viele. Nee. Hat mir keiner ins Gesicht gesagt.
0: Aber du sagtest, dass, dass Models äh, nicht immer den besten äh, Ruf haben. Warum? Ja,
1: du. es gibt immer, es wird immer Hater geben und äh, wenn man sich da jedes Mal. Ja klar, warum haben. Models nicht den besten Ruf, weil sie vielleicht immer gleich abgestempelt werden, dass sie vielleicht äh, dumm wären oder dass sie ähm, Drogen nehmen oder dass sie keine Ahnung was. Ähm, und dementsprechend kann man da, glaube ich, auf den Beruf auch nicht so, weiß nicht, ich hatte zwar immer so meine Denke, dass ich da nicht so wirklich stolz drauf sein kann, weil wir halten komischen Ruf hatte. Das jetzt komisch, ich weiß.
0: Nein, perfekt, aber ja Drogen ja, ist natürlich immer in diesem Business, gerade in der Fashion. Natürlich ja, oft
1: wurde ich gefragt. Also, come on, also, man wird zu nichts gezwungen, sage ich immer. soll, soll doch jeder machen, was er möchte. Ne? Also, wenn die Leute das brauchen, go for it. Ne? Mein, mein Ding war es nie und ich habe das auch so gut genießen können. Also, naja. Aber es ist tatsächlich so, dass das, dass diese Branche so ein bisschen Klischee behaftet ist.
0: War es für dich schwierig, dich da auch manchmal zu entziehen, wenn halt anschließend die Partys waren, die Fashion-Partys waren und äh, ein Koks rumgereicht wurde, zu sagen, nee, ich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin das nicht. Ich muss
1: ehrlich gestehen, es wurde nie wirklich Koks rumgereicht. <lacht> Irgendwas <lacht>
0: habe ich da verpasst. Nee,
1: also ich habe es wirklich nie gesehen. Also das Einzige, was ich da mal gesehen habe, ist, dass mal vielleicht ein Joint rumgewandert ist. Aber ähm, also so härtere Drogen habe ich nie wirklich mitbekommen.
0: Okay. Glaubst du mir nicht? Ne? Doch, ich, ich, ich meine, wer dich sieht, du bist so in Shape. Wir sitzen uns ja direkt gegenüber. Das ist schon wirklich erstaunlich. Du bist so klar. Also von daher, man sieht es dir an, wie wie gesund du bist und wie wie klar du bist und wie du in Shape bist. Und ich habe ja wirklich... Auch ich habe beruhigt. Ja. Ich habe in meinem Business ja auch schon viele, viele andere gesehen, wo du schon sofort erkannt hast, okay, ich weiß schon, wie du heute wach geworden bist. <lacht> Oder auch warum nicht? <lacht> oh Lars, ich würde gerne nochmal äh, das Big Picture ähm, machen. Du ähm, bist heute 36. Ähm, und sage das nicht so oft. <lacht> <lacht> wenn du heute nochmal ähm, zurückschaust und äh, du erinnerst dich an ein ähm, 20-jähriges äh, Ich, welchen Businessrat würdest du dem 20-jährigen Lars Burmeister geben, wenn er jetzt vor dir stehen würde? Was würdest du ihm raten?
1: Er soll sich nicht so viel Sorgen machen. ist alles gut. Also ich habe mir viel zu viel Sorgen gemacht, auch um, um die Zukunft. Und habe, was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite hat es so ein bisschen den Schwung auch rausgenommen. Und ähm, ich hätte es viel mehr genießen können. Ja, ich glaube, das war, weil es einfach so viel war, und äh, so viele so viele Reisen und so viele Jobs, dass, ähm, dass ich das gar nicht so richtig genießen konnte und, ähm, und da auch so eine, so eine Anspannung die ganze Zeit auch hatte, auch immer zu funktionieren und gut zu sein. Und ähm, da würde ich dem 20-jährigen Lars einfach sagen, dass er mal ein bisschen sich entspannen soll und ne, das mehr genießen kann und Sachen einfach passieren lässt.
0: Warum hast du dir Sorgen gemacht? Hast du dir Sorgen gemacht, weil du vielleicht dachtest, du wirst den Ansprüchen nicht gerecht? Jetzt hat dich jemand gebucht, jetzt musst du in die Hemden fliegen, aber oh Gott, wenn die mich treffen, ich kann das ja gar nicht. Oder was waren deine Sorgen?
1: Ja, es waren einfach riesengroße Fragezeichen. Also das war einmal das Finanzielle, wie, wie regel ich das alles? Wie, wie, wie gut werde ich später bezahlt und kann ich davon leben? Und ganz klar auch, ich habe mich allein gefühlt. Also ich ich bin davor vielleicht viermal im Urlaub gewesen. Wir waren jetzt nicht so die, die Familie, die die, ähm, die Riesenurlaube durchgezogen hat im Jahr. Und ähm, mein Englisch war nicht das Beste. Und ich habe hab da mich ich war schon extremst angespannt. Das habe ich gemerkt. Und ich war sehr viel alleine. Also das hat, hat mich schon ja, ein bisschen leiden lassen, sage ich mal so. Und ähm, da würde ich jetzt so einem 20-Jährigen sagen, entspann dich, alles wird gut. Lass das ein bisschen auf dich zukommen.
0: Ja, auch gerade was du sagst, das Alleinsein an fremden Orten ist ja auch immer schwierig. Du musst dann immer connecten, musst immer mit Leuten abhängen, wo, weil du einfach hier sonst auch niemanden kannst. Das wird oft unterschätzt. Ne? Absolut. Also ich habe mich äh, häufig
1: sehr, sehr, sehr alleine gefühlt mit mir. Und damals war die Kommunikation noch gar nicht so möglich wie heute über FaceTime. Also Das gab es alles noch gar nicht. Ne? da kam der iPod gerade raus. <lacht> das war so der 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 das Highlight, ne? Und wann da hat man noch für 1.83 die Minute äh, die Mutti angerufen, ne? Also da musste man echt
0: und die hat gesagt, das ist ein Ferngespräch, <lacht> mach's nicht so teuer, Junge, ja. Genau, da musste man immer
1: noch in die Agentur gehen, um nochmal das Telefon äh, nutzen zu können. Also das das war schon noch was anderes, ne? Das hat man schon gemerkt, heutzutage da FaceTime man dann, weißt, das ist ja so als ob das das mal, der neben dir sitzt quasi, ne? Internetverbindung die ganze Zeit überall auf der Straße. Es kostet nichts mehr extra und das, das war früher halt nicht so und dementsprechend war ich schon extrem angespannt und alleine mit mir und meinen Gedanken und das hat mich ja das hat ein bisschen gedauert bis ich da so mein mein Flow gefunden habe und mein groove und dass es mir dann auch mehr Spaß gemacht hat und ich konnte es mehr genießen.
0: Was hast du in solchen Momenten gemacht, wenn du ja, einsam warst und warst wahrscheinlich auch in einer anderen Zeitzone? Bist du denn nachts äh, alleine durch die Städte spaziert oder hast du Sport gemacht? Was hast du gemacht in letzter
1: Zeit? Ja, ich war tatsächlich viel laufen dann, um die Stadt dann auch so kennenzulernen. Ich war ähm, ähm, viel joggen dann im Park und solche Geschichten, halt. Ja, was willst du da großartig machen? Ne? Also ich Tagebuch geführt. <lacht> ähm, ja, um einfach so ein bisschen diese, diese Gedanken aus dem Kopf rauszukriegen. Hab ähm, gelesen, ich habe äh, Filme mir angeschaut. Also das, das, was man halt so macht, ne, um die Zeit rumzukriegen. Ähm, aber ähm, es war dann immer, ich habe es gemerkt, so eine riesen Sehnsucht nach, nach zu Hause. Die war immer da. Hamburg war immer so, oh, meine Freunde, ich muss die immer unbedingt wiedersehen. Ich weiß auch, ich kann mich immer daran erinnern, wie, was für ein Gefühl das war, dieser Touchdown Hamburg Airport. Das war für mich so... Bing, das war so wie so, ein, wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Ich hatte eine Energie, wenn ich hier ausgestiegen bin. Das war Wahnsinn. Na klar, einmal auch mit so einem Job wahrscheinlich dann im, im, im Nacken, ne, mit den ich da gerade äh, gemacht habe. Und dann Freude einfach auf zu Hause und auf meine Leute und auf meine auf meine Familie. Und da merke ich auch einfach, dass das ist das, was ich brauchte und was ich brauche, so dieses ähm, familiäre. Und das war halt äh, das Anstrengendste, so in diesen jungen Jahren für mich, so aus diesem Nest, glaube ich, rausgerissen zu werden. Aber ich wusste halt, ich habe da eine Chance geboten bekommen. Also ziehe sie durch. Und äh, Aber trotzdem, es war anstrengend.
0: Du hast äh, natürlich in deiner Karriere auch viele Models kommen und äh, gehen sehen. Ähm, aus deiner Beurteilung heraus, die es nicht geschafft haben, was haben die falsch gemacht? ich
1: habe es immer wieder mitbekommen, dass sie äh, mit den Steuern schlecht waren. Das habe ich immer nicht verstanden. Also da wurden die irgendwie falsch beraten, dass viele Leute keine Rücklagen gebildet haben für die, für die Steuern und dass die immer wieder aufgefressen wurden davon in finanzielle Schieflage geraten sind. Ähm, ja, da mache ich so ein Stück weit auch das, das Management dann verantwortlich, weil das ist auch gerade, auch wenn die sich immer davon freisprechen, ähm, nicht nur Aufgabe der Eltern, sondern ähm, auch Aufgabe der Agentur, darauf zu achten, dass dass das Model in dem Moment, wo das arbeitet, auch äh, ordentlich ähm, in, ja geschult wird, worauf zu achten ist. Ne? Dass man halt auch solche Rücklagen bilden muss. Und ähm, ja, da habe ich immer wieder Erfahrungen gemacht, dass, dass Jungs da so ein bisschen aus dem Tritt geraten sind. Ähm, genauso gab es halt auch mal Jungs, die... Einfach eine Fehlentscheidung getroffen haben, falsche, falsche Brands dann zum, zum falschen, also falschen Zeitpunkt gemacht haben, wo das war einfach noch nicht an der Zeit. Das hätte er, damit hätte er vielleicht noch mal ein bisschen warten können. Da müsste man, das, das gehört halt auch zum Management dazu, dass man äh, darauf schaut, ähm, nicht jeden Job anzunehmen, ne? wenn man da gerade vom Image da oben ist und äh, dann klopft ein anderer Kundin an, der vom Image ein bisschen weiter unten ist. Aber das Geld lockt halt. Äh, ja, und da wurden halt auch häufiger falsche Entscheidungen getroffen, anstatt das einfach später zu machen, das Geld deswegen. Ähm, ja, aber ich habe auch genauso Jungs erfahren ähm, oder gesehen, die eine ne wunderbare lange Karriere gemacht haben über mehrere Jahre, ähm, die sich da fest etabliert haben und die sich da halt auch dran gehalten haben an so, an so ein paar
0: Regeln einfach. Was würdest du sagen, sind diese Erfolgsregeln in diesem Business? ein Jahr offenbar erstmal nicht jeden Job anzunehmen, auch wenn er noch so lukrativ ist.
1: Genau, und ähm, klar, du musst ähm, in, in Shape bleiben, um deine Shapes zu schmeißen. Ähm, nee, man muss man muss fit bleiben, man muss gut altern, was halt auch nicht immer so läuft wie, wie geplant. ne? Ähm, und dann immer noch die, die Professionalität haben, pünktlich beim Job aufzutauchen. Ne? Das habe ich auch immer wieder gehört, ich konnte es nicht fassen. Also, Leute zu spät gekommen oder gar nicht erschienen und naja, ähm, Nee, das sind so, das sind so die, die, die Sachen, an die man sich halten muss. Ja, und äh, dann kann man auch eine lange Karriere in der Modebranche haben.
0: Gut altern, das klingt so einfach, wenn du das sagst. Ist nicht einfach. <lacht> <lacht> muss man wissen, was wir machen. ist so. Und das ist äh. bei dir Sport, gute Ernährung, oder? Genau.
1: Ja, und ich auch, bin auch häufiger mal zu Kosmetik gegangen, mal ein Facial Treatment und sowas. Ne? Das, auch wenn das nicht so wirklich männlich ist, äh, das gehört trotzdem dazu.
0: Aber wenn ich dich so sehe, eine schönheits hast du nicht gemacht. Ich weiß nicht, dass ich es so erkennen kann. Nee, nee. Nase, noch alles nicht. normal.
1: Botox ist äh, noch nicht am Start.
0: Wäre das für dich auch ein No-Go? Äh,
1: ja, brauche ich nicht unbedingt. Nee, ich alter entwürde. Ja. <lacht> Und heutzutage ähm, kann man das ja alle wunderbar retuschieren.
0: Lars, vielen, vielen Dank. Sehr
1: gerne, hat Spaß
0: gemacht. Das war dein allererster Podcast. Ja,
1: danke schön dafür.
0: Die große Premiere. Ich freue mich, dass du bei Tomorrow, dem Business and Style Podcast, dabei warst. Dankeschön. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Äh, ich gehe jetzt gleich noch in einen Termin und äh, danach wieder zurück auf die Couch. Ne?
0: <lacht> auf die Couch? Ich dachte, du sagst jetzt ins, ins Fitnesscenter und du.
1: Die haben wir ja momentan leider geschlossen. Okay. Naja, nee, ähm, Sport habe ich schon gemacht. Ich war heute Morgen schon laufen. Ähm, dementsprechend wird es vielleicht auf der Matte im Wohnzimmer enden, und ein bisschen Mobility machen. Also ganz entspannt.
0: Genieße es. Super. Danke. Vielen schönen Dank. Dankeschön. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.